0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Carbon Saver, l'application qui aide les architectes à éco-concevoir. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance car nous avons un expert qui va nous aider à être convaincant. Éco-concevoir, c'est bien, mais euh, avoir tout le monde avec vous, c'est encore mieux pour y arriver. Alors nous recevons aujourd'hui Peter Barrett. Peter Barrett, qui êtes-vous pour nous aider à convaincre
1: Moi, je suis... Avant tout, quelqu'un qui travaille sur les comportements humains, c'est-à-dire comment est-ce qu'on modifie nos comportements pour être plus convaincant, persuasif, mais pas que, aussi juste mieux travailler avec les autres dans le cadre de négociation ou, ou de gestion des conflits. Je travaille aussi sur l'éthique dans le business, c'est-à-dire comment est-ce que ces comportements peuvent nous amener à aussi être plus éthiques, et l'esprit critique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend des meilleures décisions avec les outils que les neurosciences nous donnent ou savent, savent décrire, ou encore la compréhension de la nature de l'argumentation ou de la méthode scientifique. Donc c'est tous ces outils-là que j'essaie de mettre au profit, à, à la fois à travers ma curiosité, aussi mon apprentissage. J'ai appris la négociation avec des diplomates britanniques, étant moi-même franco-britannique, ayant étudié là-bas. J'ai eu la chance de côtoyer pas mal de, de journalistes, de politiques aussi. Et dans ces cadres-là, j'ai appris beaucoup de choses et j'essaie aujourd'hui de transmettre ça dans le cadre de formations et de conférences que j'anime.
0: Fort intéressant. J'ai plein de questions, Peter. Parce que lorsque nous discutons en fait, avec notre communauté d'architectes, souvent la, le problème qu'ils nous posent, c'est euh, je suis très motivée, j'ai vraiment envie de bien faire, mais ma difficulté, c'est que mon client adhère moyennement ou pas. Et mon entreprise a ses habitudes, et elle n'a pas vraiment envie d'en changer alors que je lui demande de passer à des nouveaux matériaux ou à des nouveaux fournisseurs. <rire> et, euh, et donc euh, voilà, c'est vraiment ça le, le, le cas général de l'architecte qui souhaite éco-concevoir, c'est qu'il se sent un peu seul. Euh, comment, comment tu vois les choses quand je te pose ce, ce problème-là
1: Oui, j'ai envie de dire que c'est un problème qu'on a tous. <rire> c'est vraiment le, le problème de base, quoi. on a une conviction, nous on est persuadés. On sait que c'est juste, on a l'impression, le sentiment qu'on a raison. C'est, c'est la bonne chose à faire. Et on est face à des personnes qui ne partagent pas notre conviction. C'est, c'est le, notre quotidien, en fait. Euh, euh, que ce soit dans, sur des, des sujets plus politiques ou, ou des sujets du quotidien euh, voilà, euh, plus, plus, euh, plus basiques, on va dire. Euh, sur des, des sujets, voilà, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas la coriandre voilà, des, des choses basiques comme ça, on peut être dans la même, <rire> dans la, dans la même démarche. Donc, une, une fois qu'on a dit ça, je veux juste dédramatiser, en fait. C'est, c'est-à-dire qu'on a euh, des raisons de croire et des raisons de ne pas croire. Et euh, les personnes euh, qui sont face à nous et qui ne croient pas, euh, bah, c'est, c'est pas grave. En fait, ils ont leurs raisons qui les amènent à ne pas croire que, que c'est la bonne solution. Et même parfois, ils vont vous dire euh, « bah, Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est trop compliqué, mais c'est trop difficile. Euh, » En fait, ça veut dire qu'ils n'y croient pas vraiment. Ça, ça, ça veut juste dire que sur le principe, ils savent qu'ils devraient y croire, mais il y a un espèce de principe de réalité qui les rattrape, en tout cas un principe de réalité qu'ils imaginent, les rattraper, et donc ils n'agissent pas. Donc la question c'est, du coup une, une fois qu'on a établi un peu ce, cette base euh, qui, qui commune à, à, toutes les, les de, de à tous les problèmes de conviction, tous les problèmes de persuasion, euh, comment est-ce qu'on fait pour les dépasser Et là, euh, on a plein de relais à notre disposition. Donc si vous voulez aller beaucoup plus loin dans ce sujet-là, je vous conseille tout de suite un ouvrage, et notamment un auteur, c'est Robert Cialdini, parfois appelé Bob Cialdini, euh, qui est l'auteur le plus reconnu, le chercheur le plus reconnu en technique d'influence et c'est vraiment lui qui a posé les bases euh, de ces techniques et qui va toujours plus loin dans sa recherche. Peut-être une petite idée pour, pour commencer, parce qu'il y en a plein hein, des méthodes, c'est avant tout de se mettre à la place de l'autre. Si moi j'arrive à mieux comprendre pourquoi la personne croit ce qu'elle croit, quelles sont les problématiques qu'elle rencontre, je peux mieux, grâce à ça, je peux mieux trouver les relais qui vont faire qu'elle va venir dans mon sens. En technique de débat on appelle ça euh, l'homme de fer, c'est à dire euh, c'est parce que je connais limite mieux le point de vue de l'autre que lui-même, je sais l'argumenter parfaitement parce que j'arrive à me mettre vraiment à sa place que je peux trouver moi-même les bons arguments, les bonnes raisons qui l'amèneraient à changer de perspective
0: et ces raisons ne sont pas forcément les miennes
1: exactement, ce ne sont pas forcément les miennes c'est même probablement pas du tout les miennes sinon il serait déjà convaincu par mes arguments et, euh, et, et, c'est, et c'est cette perspective là qui va vraiment nous aider euh, notamment parce que il y a une espèce d'humilité dans cette approche voilà j'essaye avant tout de comprendre là où tu en es et, et de t'aider à avoir une autre perspective. Et l'humilité, c'est quelque chose qui est bien plus persuasif que de forcer ou de pousser. Hum, en, en tout cas, c'est quelque chose avec lequel on a plus de facilité à, à, qu'on a plus de facilité à accepter en tant qu'interlocuteur. Hum, mais pour moi, c'est, c'est aussi une invitation à nous-mêmes à trouver des, nouvel, des nouveaux arguments, des nouvelles raisons qui peuvent pousser à um, accepter un certain changement. Et, euh, et dans le cadre euh, là, de, de la persuasion de la conviction, euh, avant tout de se dire bah, si moi j'ai été persuadé, c'est que quelque part j'estime que j'ai quelque chose à gagner de ce changement, soit par vertu, par morale, mais aussi sur le plan économique, euh, etc. Et donc, qu'est-ce que l'autre a à gagner de son point de vue Et de, 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 de son point de vue, il n'a pas, pas peu d'importance. Hein. C'est parce que Peut-être que rationnellement, vous pensez que l'autre va gagner, mais de son point de vue, il ne gagne pas. Et c'est hyper important qu'il le perçoive, ça, qu'il y a un gain à changer.
0: D'accord. Donc finalement, (rire) soi-même, qui sommes porteurs d'une conviction à transmettre... Euh, on doit absolument être déjà dans le « no judging <rire> ». <Donc, rire> nous ne sommes pas euh, la perfection incarnée qui a tout compris au problème. Euh, et puis, euh, surtout, bien penser à ce qui freine l'autre, finalement, pour justement, un peu comme au judo, <rire> retourner ouais. la situation.
1: Exact, exact. Il y a cette espèce de contrepoids, euh, euh, de, de travail en, en communion, alors qu'on essaye d'amener l'autre quelque part. Et, et, et c'est parce qu'on arrive à travailler avec les deux corps, j'ai envie de dire, les deux qui se rencontrent, qu'on peut, que l'un ou l'autre peut emmener l'autre quelque part. Mais si on est tout le temps en confrontation, bah voilà, on n'est on est, on est plus dans le judo, on est dans la boxe, on est dans autre chose. <rire>
0: Merci Peter, et il euh, y a une, une, un propos que je trouvais intéressant aussi quand, en, en amont de, de, ce podca- de ce podcast quand on a un petit peu échangé, c'était la vision de long terme, c'est-à-dire que convaincre, ça ne va pas se jouer forcément sur un échange, une conversation, un projet, mais que c'est euh, un travail de long terme. Oui, tout à fait, enfin,
1: imaginez euh, quelqu'un qui travaille depuis 20 ans avec une certaine technique, une certaine méthode, vous en connaissez, euh, c'est une certitude, ces personnes-là, ont tout un tas de raisons de croire que ce qu'ils font aujourd'hui leur apporte un certain gain. Ça fonctionne pour eux. Et même quand ça ne fonctionne pas très bien pour eux, ils sont très heureux de rationaliser que c'est pas si mal, finalement. Et donc, quand on leur présente une alternative, l'aversion à la perte nous amène tout de suite à se nous dire « qu'est-ce que je vais perdre ?» Beaucoup plus que « qu'est-ce que je vais gagner ?» Quelque part, la perte est certaine, le gain est incertain. Et donc, ce travail de long terme, il nous amène à, avec humilité, encore une fois, à nous dire, bah, je vais montrer par petits pas que le gain existe. Et à force de montrer que le gain existe, qu'il est supérieur peut-être, ou au moins égal à la technique précédente, alors la personne, petit à petit, va euh, être habituée à ce nouveau système et euh, à accepter les bénéfices. C'est, c'est vraiment ce travail de long terme voilà, on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un se retourne, retourne sa veste comme ça tout de suite c'est quelque chose qui est beaucoup plus long qui prend du temps et, euh, et si je devais faire passer un message là-dessus aussi qui est très lié aux émotions c'est extrêmement émotionnel il euh, y, y a eu de nombreuses études faites sur la prise de décision qui, euh, voilà, qui notamment sont très repris dans, dans les travaux de Daniel Kahneman mais L'une des choses qu'on, qu'on peut retenir de tous ces travaux, c'est à quel point nous sommes totalement irrationnels au moment de la prise de décision, au moment où on agit. Ouais, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos totalement. raisons d'agir, hein, mais le moment d'action lui-même il est irrationnel. Et, mmh. et une fois qu'on accepte ça, on ne va pas juger ça, c'est une réalité, on accepte. Du coup, comment on fait pour euh, la mettre au profit de, de bonnes actions, de choses qu'on, a, qu'on pense être euh, sincèrement bonnes pour euh, notre avenir euh, pour notre travail, nos conditions de travail, l'impact qu'on va Bien
0: avoir. Sûr. Merci, Peter. Effectivement, c'est ce côté émotif, émotionnel, irrationnel, c'est le cas des autres, mais il faut aussi se souvenir que c'est le cas de soi-même. Tout à Et fait. Et euh, j'ai l'impression que le, la clé de la négociation, dans tout ce que tu nous expliques tout, depuis tout à l'heure, c'est aussi, euh, finalement, se regarder avec une certaine distance pour être capable d'entrer en relation véritablement avec les problématiques de l'autre.
1: Oui, tout à fait. Il y a a une question de de perception de notre situation avec une une certaine prise de distance euh, qui qui peut nous amener à être plus ouvert à l'autre. C'est-à-dire que bah, ma perception, c'est une perception. Elle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle elle est là. Et l'autre, il a sa perception. Et elle est là. Et euh, on ne va pas euh, agir contre ces perceptions. On va les accueillir et essayer de voir s'il y a d'autres perceptions possibles. Euh, ce qu'on appelle souvent le contrefactuel c'est à dire euh, ok euh, là dans la situation actuelle voilà ce que tu perçois et puis si on rentre dans d'autres situations dans d'autres euh, euh, considérations euh, bah, qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on pourrait percevoir de différent et, et parfois per- la persuasion et la conviction surtout chez des personnes qui sont très concrètes dans leur quotidien ça passe aussi par l'action Enfin, on va faire ensemble, on va faire un test on, on fait des choses, on, on accompagne c'est, c'est aussi ça euh, mm. et, et peut-être, et ça c'est une autre aspect de la négociation, c'est du coup euh, générer des alternatives. Euh, ouais. Si euh, mon partenaire, euh, avec en tout bien, tout honneur, avec avec vraiment euh, tout toute la bonne foi du monde, on n'arrive pas à se mettre d'accord, euh, bah, que, quels sont les, les, les meilleurs partenaires avec lesquels je peux travailler mm-hmm. Et c'est, euh, je sais que c'est une question difficile parce que parfois on cultive ces relations pendant très longtemps. Mais parfois, les relations euh, qui nous empêchent d'avancer, c'est des relations euh, qu'il faut laisser derrière nous et euh, et donc euh, aller en chercher euh, de nouvelles.
0: C'est sûr. Après, c'est aussi euh, peut-être le déclencheur qui va permettre à l'autre qu'on a laissé derrière euh, de se remettre en question et de se dire « Ah, mais quand même, j'ai perdu cet architecte avec qui je travaille depuis des années. Est-ce que j'ai vraiment raison de continuer comme ça ?»
1: Ouais, ça peut être le... C'est vrai que ça peut être une remise en question, surtout si ça se fait en bon entendeur. C'est-à-dire, c'est vraiment oui. pas euh, pas confrontationnel. C'est, écoute, j'adorerais travailler avec toi. Moi, j'ai une conviction, elle est importante pour moi, donc je ne peux plus travailler dans ces conditions. Et euh, franchement, je... c'est, c'est trop dommage parce que je pense vraiment qu'on peut créer de la valeur ensemble.
0: Oui.
1: Et si malgré Et ça, la en... porte ouverte. Exact, oui. exact. La porte est ouverte. Et, et peut-être la personne se remettra en question, peut-être pas, la, la fierté a beaucoup de place dans, dans, dans ce genre de décision, mais, mais en tout cas, euh, nous, on, on aura tout essayé, euh, on aura euh, participé à cette négociation du mieux qu'on peut, et, et, et puis voilà, on, on a des alternatives, parce que, parce que les négociations ne sont pas toujours un succès, il faut l'accepter.
0: Mmh. Ok, alors... Je vais être super pratico-pratique parce que je pense à l'architecte qui nous écoute et qui dit, mmh. bon, ok, concrètement, là, comment je fais pour utiliser ce, 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 ce nouveau savoir qu'on essaie de me transmettre euh, Est-ce que finalement, la, la stratégie, c'est pas de se dire, ok, je démarre un nouveau projet, par exemple, avec un client, parce que lui aussi, il est à convaincre, euh, peut-être donc j'ai un travail d'éducation finalement dès mon premier rendez-vous, de, de partage, de sondage en fait, déjà pour apprendre à le connaître, situer, savoir où il en est par rapport à, à l'éco-conception ouais. euh, et, euh, et voir ensuite jusqu'où on peut aller ensemble.
1: Tout à fait, il y, y a plusieurs axes de travail très concrets euh, qu'on peut imaginer. Il y, y en a un qui est évident, c'est le positionnement de marché. C'est-à-dire à partir du moment où on utilise votre outil, on est dans cette démarche, euh, c'est un positionnement qui va attirer un certain type de client qui est déjà intéressé, qui est probablement déjà sensible à cette question-là. Euh, et qui peut probablement d'ailleurs imaginer que ça a une implication en termes de coût. Euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce n'était pas forcément le cas. Mais en, en tout cas, c'est... Ça euh, dépend,
0: mais il y en ouais. a souvent une quand même.
1: Mmh. Ouais. Et Ce qui n'est pas surprenant. Et, et quelque part, euh, si le, le client vient vous voir pour ça, bah, très bien. C'est qu'il est a priori déjà convaincu ou en tout cas est dans une démarche pour se laisser convaincre, se laisser persuader. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est gagné d'avance. Euh, peut-être que c'est une personne qui se dit « Ah, ça, ça m'intéresse, je vais comparer, je vais voir ce que ça donne ». Alors là, on se confronte à un deuxième problème. C'est « Ok, le positionnement de marché, bah, ça va m'aider, euh, ma communication va m'aider à attirer les types de clients que j'ai oui. envie d'avoir ». Ça, c'est une évidence. J'annonce
0: la couleur, ça m'évite d'avoir à convaincre euh, Et de exact. pourquoi je fais ça déjà. Ouais.
1: Après, je suis face à un deuxième problème, c'est imaginons, enfin, euh, on est quand même dans un marché qui n'est pas encore mûr sur ce sujet-là, euh, donc je suis assez pionnier, je démarre, euh, j'essaye de sensibiliser. Je sais que les clients, ils ne sont pas acquis d'avance. Même s'ils si sont sensibilisés à ces sujets-là, c'est probable qu'ils sont en train de comparer avec des, avec des prestataires ou des partenaires euh, qui ne sont pas dans cette démarche. Voire même, et c'est, ça, c'est, c'est le, la réalité, je pense, de ce métier-là aussi, voire même euh, vont critiquer cette démarche. On oh de ouais. toute façon, c'est du greenwashing. De toute façon, nous aussi, on est. Euh, euh, c'est la norme RCE, c'est ça euh, voilà, Nous aussi, on, on, on a la certification. Euh, voilà, c'est pareil. Donc, oui. attention, voilà, on, on va être confronté à ce genre de message assez négatif. Bon, pas forcément des bonnes pratiques commerciales, mais c'est la réalité, euh, je pense, de, de ce métier. Et donc, comme le client est confronté à ce genre de message-là, il y a un deuxième sujet qui, qui va être important, à, je pense, à traiter. C'est comment est-ce que on, on accompagne euh, le client dans la mesure, de euh, sur le plan euh, euh, financier, de, 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 de ce qu'il va faire avec nous. C'est-à-dire que <rire> quand, on, quand on amène un, un élément à valeur ajoutée sur la table dans une négociation, l'erreur qu'on commet souvent, c'est qu'on ne la financiarise pas. Et donc, c'est juste un bonus.
0: Ça rejoint tout à fait ce qu'on a pu euh, entendre dans les ateliers avec les architectes. La dimension prix est vitale pour euh, leur permettre d'avoir un point de départ pour euh, négocier, convaincre éventuellement et faire des comparaisons. Et c'est pour ça que dans la prochaine version de Carbon Saver, le le chiffrage va être intégré en fait, pour qu'on puisse comparer justement euh, euh, un BAT impact au top versus un moyen ou un pas bon en termes de coût. Et puis plus tard, en termes de coût environnemental et en économie d'énergie ou autre.
1: Exact. Et et c'est ça, je pense qu'il faut. C'est exactement ça. C'est ça qu'il faut mettre sur la table. C'est-à-dire que euh, concrètement, en chiffres, qu'est-ce que ça implique En termes de coût économique, en termes de coût environnemental. Et ce qui est très bien, c'est que quand on parle d'esprit critique, justement, et de processus de décision, là, on est en train de changer un peu le prisme, euh, le regard. C'est. On, a, on, a, on ajoute des métriques, on ajoute euh, des indicateurs à la prise de décision. On donne un, un contexte beaucoup plus large et on, on permet euh, une réflexion du coup plus approfondie euh, chez la personne qui va prendre une décision entre architecte A et architecte B. Celui qui utilise Carbon Saver mmh. et celui qui ne l'utilise pas. Sauf que celui mmh. qui ne l'utilise pas, lui, il n'a aucune idée de l'impact environnemental qu'il va avoir euh, ou il ne sait pas le mesurer. Et donc, mmh. euh, quelque part, là, on a un effet qui se coule c'est le client ou le client potentiel, il va dire, bah attends, euh, c'est, c'est, quoi non, non, mais, non, c'est quoi ton impact environnemental Non, non, mais c'est quoi ton impact environnemental Au deuxième architecte qui ne l'utilise pas, qui, qui ne sait mmh. pas, il va dire, bah, écoute, mmh. moi j'ai, j'ai un architecte qui me propose un, un tarif, certes un peu plus élevé, mais je sais euh, sur euh, la vie de mon bâtiment, sur euh, voilà, quel est l'impact. Euh, toi, est-ce que tu peux me dire quel est l'impact et là, on, on se retrouve dans un dans une processus d'influence aussi, c'est-à-dire que bah, ça devient un standard de marché. C'est-à-dire à partir du moment mmh. où c'est une nouvelle métrique, un nouvel indicateur qu'on va mettre, euh, qu'on va intégrer au processus de décision des personnes qui euh, rentrent en business avec nous, alors lorsqu'il va s'agir de comparer les devis, bah, ça va être un sujet de discussion. Et c'est d'ailleurs euh, comme ça euh, que font euh, c'est, c'est beaucoup de grosses boîtes qui ont changé des marchés, on fait comme ça. Donc commencer à bosser surtout en B2B, il y a des appels d'offres, de très grande ampleur, etc. Mmh. Et commence à, à rentrer avec des nouveaux indicateurs. Bah, voilà, en fait, là, on a rajouté un truc. Vous ne l'avez pas mis dans l'appel d'offres, mais nous, on l'a rajouté. Ça fait réfléchir un peu les acheteurs. Ils se disent, ah bon, bah, dans le prochain appel d'offres, on va le mettre. Mmh. Et du coup, tout le monde est obligé de s'aligner. Et c'est aussi ça, euh, le, 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 l'influence. C'est euh, se dire, c'est une fois que j'ai des choses très concrètes à, à, à mettre en avant, que c'est chiffrable, que c'est mesurable, que c'est tangible, la personne, elle est là, dans son processus de décision, elle est capable de comparer, et eh bien oui. euh, elle va aussi amener l'autre à, à, à réfléchir à, sa, à son positionnement, et donc euh, peut-être à, à venir dans notre sens. Ce qui n'aura oui, qu'un clair. effet bénéfique sur nous.
0: Et toujours dans cette histoire d'influence, le fait de, d'être capable de chiffrer, ça rend euh, plus sérieux aux yeux des autres, de toute façon.
1: Ouais, ça, ça rend sérieux, ça rend tangible, c'est euh, quelque chose euh, qui facilite l'accès. Euh, oui. C'est... c'est euh, c'est quelque chose que je trouve assez dommage, hein, parfois je, je, des choses assez, assez simples hein, mais c'est euh, typiquement le, le temps qu'on passe, euh, parfois il n'est il pas euh, je sais que chez les architectes il n'est pas toujours compté euh, il oui. y, y en a qui vont être sur les chantiers tous les jours euh, et puis il y en a euh, c'est dur de les trouver sur les chantiers et euh, <rire> on va dire ça comme ça et ils se cachent bien et, et, et ça moi en tant que consommateur en tant qu'acheteur, je, j'en ai pas grande idée en fait avant d'acheter une prestation, enfin je sais pas concrètement, mmh. et quelqu'un, et ils vont tous me dire euh, oui moi bah, je suis là tous les jours. Et, et c'est très difficile pour moi de, de le réaliser ça. Alors que si je le vois dans un, dans un plan, si je le vois écrit et qu'il correspond à un tarif, et, euh, et, et que vous pouvez dire, bah écoutez, moi voilà, c'est prévu, c'est inscrit, vous payez pour. Et l'autre là qui vous dit qu'il sera là toujours sur le chantier, sur le chantier et qui vous dit non mais je fais ça, c'est naturel, vous ne payez pas pour. Ben, en fait vous n'avez aucune certitude qui va le faire moi je vais le faire parce que vous payez pour et ça c'est à la fois c'est démonstratif de valeur et ça amène de la sécurité aussi dans le service donc c'est ce genre de petites choses de, de petites pratiques euh, qui, qui je pense sont importantes c'est le, les, les petits bonus en plus c'est pas ouais. les petits bonus c'est de la valeur ajoutée qu'on doit mesurer
0: donc un j'annonce la couleur deux je quantifie et je formalise un maximum ce que je vais être capable d'apporter en termes de valeur ajoutée. En fait.
1: Tout à fait. Bah, surtout qu'on est dans un rôle qui peut être vu comme un rôle d'intermédiaire parfois. Et il euh, y a pas mal de personnes qui, d'ailleurs, sont très contents de ne pas faire appel à le service d'un architecte de ce fait. Qui se disent que bah, c'est juste un intermédiaire qui va gérer mes travaux. Alors que, mmh. bien évidemment, que la valeur ajoutée elle est, bi- elle est autre, elle est beaucoup plus grande. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, il est temps de la remettre au centre du village, l'Église au centre du village, au centre du village quoi, de la remettre au, au centre de notre appel, de notre offre de valeur.
0: Alors il y a un, un autre point qui est plutôt, on va dire, la psychologie de l'entrepreneur en général, <rire> qui est quelqu'un de, on va dire, très euh, très expert dans son métier et sa façon de le faire surtout. Et quand on va l'emmener sur un nouveau procédé de, de rénovation ou de construction, on va devoir lui demander de faire différemment de ce qu'il a l'habitude de faire. Et comme ça le met dans une situation d'insécurité, il va être très susceptible en fait. Comment je fais pour ne pas lui faire perdre la face tout en lui enseignant une nouvelle technique finalement, alors que ce n'est pas moi qui vais la mettre en œuvre
1: ouais, C'est une très très bonne question. Et... Je pense que tu as 'as déjà pas mal débroussaillé (rire) le sujet, Euh, rien que dans la la question. Mais euh, ne pas faire perdre la face, c'est extrêmement important. Euh, Heureusement, heureusement, quand on fait du bon boulot, on en est fier. Et 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 c'est bien d'avoir des entrepreneurs euh, qui sont fiers. Alors, parfois, ils n'ont pas grande raison d'être. Mais, mais, mais on, on va dire que si on travaille avec eux, c'est certainement... Ceux qu'on aime, euh, il voilà. y a bonne raison d'être Ceux qu'on aime, il y a bonne raison d'être. Et, et cette fierté-là, on, si on la met en branle, euh, on ne va pas être écouté, en fait. Enfin, on ne va pas écouter une personne qui nous dit euh, « t'es, t'es stupide, t'as rien compris. » Et c'est, c'est normal. Donc, faut baisser le coût du changement. Alors, je parle pas là du coût financier, mais plus du coût moral. C'est-à-dire que, combien ça me coûte à ma fierté de changer ou d'accepter que j'ai tort Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer assez simplement dans les échanges, c'est-à-dire euh, euh, changer d'avis, si ça veut dire que l'autre me regarde avec un air, j'avais raison, c'est beaucoup plus difficile pour moi si je change d'avis et qu'on me dit bah tu vois c'est pas si compliqué et eh ben c'est difficile pour moi de changer d'avis et donc quelque part j'ai besoin d'être rassuré qu'on baisse le coût social, le coût moral, le coût émotionnel pour moi de changer d'avis et ça ça veut dire parfois commencer par être en empathie avec la personne je veux dire je comprends totalement d'où tu viens moi aussi J'adorais utiliser cette peinture ou ce matériau. Je trouve qu'il fonctionne très bien pour telle et telle raison. Je l'ai adoré, je le trouve beau, il est facile à travailler. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a aussi telle prérogative, telle situation, telle réalité à laquelle on veut faire face. Ne veux-tu pas toi-même laisser euh, travailler d'une manière qui va te permettre de continuer à bosser pendant les 20 prochaines années on va faire face à la réalité du changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous, en tant qu'entrepreneurs, pour aider ça Est-ce que tu ne voudrais pas être le pionnier de ça Et donc là, on est vraiment juste en train de dire, en fait, tu as tout à fait raison, tu es dans la position dans laquelle tu es aujourd'hui. La position que je te propose, elle est que bénéfique pour toi. Et dire qu'aujourd'hui, tu changes d'avis, ça n'implique aucun coût. Où j'essaie de, en tout cas de, de baisser le coût le plus bas possible, le coût émotionnel, hein, là j'entends le coût moral. Alors, il y aura toujours une partie, euh, a, ça coûtera toujours un petit peu. Et, et ça, c'est, c'est le problème, c'est que nous, en tant qu'interlocuteur, on, on fait le maximum. On baisse le coût, on rassure, on, on dit que de toute manière on a confiance, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de travailler ensemble. Donc, on ne fait pas peur à l'autre euh, des conséquences de l'acceptation de, du fait qu'il est tort. Par contre, et, et ça c'est bon, quelque chose sur lequel on n'a pas la main, c'est que la personne elle l'a elle possiblement investi énormément dans sa position. C'est-à-dire que elle, elle, peut-être elle en a parlé à tout le monde autour d'elle. « Waouh Jamais je mettrai de la
0: peinture bio sur mes murs
1: <rire> !» voilà. Elle s'est peut-être investie moralement et psychologiquement. D'une mission de d'être le
0: rebelle de service Exactement. qui ne se laissera pas faire par cette peinture bio Exactement. qui est impossible à appliquer.
1: Exactement. Et là, on rentre dans un, dans un, un problème qui, qu'on ne peut pas dépasser tout seul. À un moment donné, on, on est avec notre interlocuteur, hein, c'est aussi sa situation à lui. Et, et donc, euh, si c'est, c'est entre guillemets monter le bourrichon comme ça, euh, évidemment, le coût de changement d'avis est extrêmement important. Donc là, ça va être plus compliqué de persuader, de convaincre, surtout en direct. Du coup, on va préférer des méthodes plus indirectes. C'est-à-dire. Que admettre devant moi, ça implique un coût social de facto. Le fait que tu admettes à une autre personne que tu as tort, ça implique un coût social que moi, je peux pas baisser à zéro. Par contre, l'admettre à toi-même, c'est déjà un peu plus facile. Même si c'est en secret, même si c'est petit à petit, même si devant les autres, tu continues de dire que tu pas ça, mais toi, avec toi-même, tout seul, en fait, tu te dis, bon, peut-être que ce serait pas de mauvaise idée. Donc ça, ça implique, par exemple, envoyer des ressources. Une vidéo... Euh, des ressources écrites ou des, des photos, des exemples, un témoignage ou inviter la personne à appeler un collègue qui l'a déjà fait, toutes ces choses-là qui pa- vont participer à l'influence et aider la personne à accepter ce changement euh, parce que ça lui coûtera moins, ça sera moins difficile pour elle d'être dans cette démarche de changement.
0: Après moi j'avoue je suis un peu lâche, parfois je mets ça sur le dos du client final. Ouais, mmh. mais tu comprends, il est super écolo, pour lui, c'est hyper important. On n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on le fasse. <rire> » C'est
1: plus facile. Donc là, tu es face à une technique de manipulation. <rire>
0: et... Je le dis honteusement.
1: <rire> non, non, mais tu n'as pas à avoir honte. On, on manipule tous, tous tous les jours, on se fait manipuler. Je veux dire, c'est, c'est, c'est un quotidien, la manipulation. Euh, et d'ailleurs, il y, y a un super livre là-dessus, « Un traité de manipulation à l'usage des zones et de gens » qui est assez intéressant à ce sujet. Alors, je ne dirais pas que c'est forcément une mauvaise chose de, de rentrer dans ce genre de démarche. Moi, je, je préfère, si on peut, ne pas le faire. C'est-à-dire sur le plan éthique, mm. si je peux mm. ne pas mentir à la personne, je préfère largement. Mm. Et, et je vais te dire pourquoi, pour une raison très pratique. Hein, c'est mon côté un peu anglais, voilà, euh, euh, individualiste. En fait, c'est une question purement pratique et individualiste. C'est si mon, mon entrepreneur, il parle au client final, et que le client final lui dit « Oh, moi, je m'en fous, vous pouvez mettre la peinture que vous voulez. » <rire> et ben là, on est dans la merde <rire> Le château de cartes Exactement, tout s'écroule. Et, et c'est ça le problème du mensonge, bon c'est qu'il faut pas grand chose pour qu'il s'écroule. Donc, euh, si on peut ne pas le faire, c'est quand même beaucoup moins risqué. C'est quand même beaucoup moins risqué pour nous. Et, euh, et j'ai envie de le dire, euh, d'ailleurs, euh, on, on peut, euh, avec notre entrepreneur, on, on peut très bien avoir le même effet sans nécessairement être dans une démarche de mensonge, par exemple, en lui disant Écoute, tu sais, moi j'ai de plus en plus de demandes de ce genre. Quelque chose qui n'est pas totalement vérifiable, pas totalement faux, et pas totalement vrai.
0: En fait, comment. Euh, on... En fait, l'idée c'est de dire Comment on fait en sorte que euh, j'embarque mon entrepreneur avant d'être déjà devant le précipice du chantier d'après, en fait C'est-à-dire, ouais, ouais. euh, comment euh, j'amorce ce, cette démarche de changement avec lui euh, avant même d'avoir à lui demander de me chiffrer le prochain projet, par exemple. Oui,
1: tout à fait. Et d'ailleurs, je pense à la, à la visite d'un chantier actuel. Mmh. Euh, on, on est fiers, on trouve qu'on a bien respecté euh, euh, certaines normes qui, qui seraient plus vertueuses. Euh, on dit, ah bah, écoute, euh, je viens de faire un chantier, là. Je trouve que c'est... On a une approche différente. Euh, je serais curieux d'avoir ton retour. Et donc, vous voyez, position neutre. Ce n'est pas... Euh, euh, ah tu vas voir, c'est super. Euh, il faut que tu fasses ça. C'est, mais c'est... Je de... ah, suis curieux d'avoir ton retour. Et la personne va venir, va regarder. Hein, tu vois. Oh, ok, moi ouais, ça j'aime bien, ça j'aime pas, etc. Et on discute. Mm-hmm. Et c'est un échange. Et, et, et ça, ça fait partie du processus d'influence aussi. C'est-à-dire on expose, on, expose. Euh, voilà. on montre. voilà Exposer donne... à du réel. Euh... Ouais. Ça concrétise aussi. Ça montre que c'est faisable. Quoi. Concrètement. Voilà, regarde, c'est fait. Ça marche ça peut rassurer un petit peu et, et ça ça permet d'être euh, dans une émotion plutôt positive c'est une projection de qu'est ce qu'on pourrait faire quoi qu'est ce qui serait possible de faire après je dis pas que la, la, que le, les émotions négatives sont, sont jamais euh, euh, utiles. Hein. elle fonctionne hyper bien j'ai juste pas mal de, de mal en négociation à utiliser ça parce que ça nous amène euh, euh, c'est une spirale négative c'est comme la menace mmh. en fait
0: euh, Ouais, alors ça, c'est... Euh... Ouais, je trouve ça... Je vais, je vais essayer de trouver une bonne question pour ça, mais, mais en gros, moi, ce que je... Ce qui ressort de, de, ce, de ce passage-là, c'est que, par exemple, pour moi, dire à un entrepreneur, « Viens, on va discuter, euh, le... Le, le marché change, il faut qu'on aille ensemble vers des, une nouvelle approche. » J'ai pas le sentiment d'aller motivé motiver par la peur. Et pourtant, techniquement, apparemment, c'est une, une approche qui va le motiver par la peur. Et donc, comment distinguer, finalement, <rire> une approche ouais, ouais, qui va sais, être euh, dans la crainte, enfin, qui va être dans le, l'émotion négative Si je euh... reprends ton exemple,
1: pour être peut-être plus, plus concret, mmh. euh, tu appelles ton entrepreneur, tu lui dis, « Ouais, le marché change, il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, » Ça, c'est c'est une, 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 une émotion négative mmh. euh, par contre si tu dis euh, putain, j'ai, j'ai rencontré des nouveaux clients et ils me demandent un truc que, je, que, que personne d'autre sait faire euh, je serais curieux de, voilà, d'avoir ton retour là dessus savoir si on peut le faire ensemble là c'est une opportunité je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est euh, oui. On, on, oui là c'est l'opportunité mais
0: il y a il un projet réel qui se présente
1: oui non mais je veux dire j'ai rencontré oui. des gens je sais pas j'ai fait des, des, oui. j'ai échangé avec des personnes c'est si oui. on si on se rend compte que le marché change c'est bien qu'on a à un moment donné reçu des <rire> tu vois des informations qu'on a absorbé oui. ou qu'on a parlé à des gens oui. Et dire écoute euh, moi j'ai j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça, ça c'est c'est un peu nouveau c'est différent j'aimerais beaucoup en parler avec toi pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble pour euh, en gros oui, donc... être au rendez-vous de l'opportunité c'est, c'est, mmh. c'est vraiment une question sémantique, hein. c'est pour ça que je dis... Oui, ne, que c'est ne pas,
0: fin, pas induire en fait, déjà une position, mais exact. être dans l'apport d'un cas de figure et demander à l'autre son point de vue voilà. finalement. Et ce qui est pas mal là-dedans, c'est qu'on réfléchit. Voilà, on réfléchit ensemble. On va trouver des oui. solutions. Nous, on a déjà une
1: solution en tête. Comme souvent. Et il faut être à la fois dans une position d'influence, c'est-à-dire bah, on a notre solution, on pense qu'elle est sincèrement bonne. Donc, on va essayer d'influencer l'autre, de le faire réfléchir, voir s'il arrive à la même conclusion que nous. Peut-être qu'il arrivera à une conclusion très différente. Il faut aussi avoir l'humilité de se dire, bah, peut-être qu'elle va, elle va m'enrichir sa conclusion. Peut-être que mmh. lui va m'enrichir aussi dans sa perspective. Peut-être qu'il va me faire réfléchir différemment.
0: Oui, ou il va me faire chercher euh, d'autres solutions euh, exact. Et, qui pourront lui convenir aussi.
1: Mais on réfléchit ensemble. Et ça, mmh. c'est vachement plus constructif que d'être mmh. dans l'imposition ou... Dans le, il faut réagir, il euh, n'y a qu'une solution possible, soit tu prends, soit tu laisses. Euh, oui. Et ça, c'est, c'est vachement plus constructif et ça amène beaucoup plus facilement au changement aussi.
0: Merci, merci pour tout Peter. Euh, c'était très instructif. Ce qu'on peut en retenir, et tu me corrigeras éventuellement, hein, c'est que dans cette démarche, il faut absolument être sincère. Annoncer la couleur pour déjà essayer de s'attirer des clients qui vont aller déjà dans le même sens et puis avec son entrepreneur être vraiment dans une logique de long terme dans l'idée qu'on euh, va pouvoir avancer avec lui à partir du moment où on prend le temps de l'écouter de, d'entendre son point de vue et de trouver des solutions avec lui, toujours super merci vous étiez sur le podcast de Carbon Saver l'application qui aide les architectes à éco-concevoir, wwwcarbon savercom merci